0: Salve a tutti e a tutti. Prima di cominciare la puntata vogliamo ringraziare gli sponsor che supportano Gaming Wildlife e Stay Nerd, da partire dal ristorante Sinfonia del Gusto a Viale Reggio Emilia 17 Roma, che unisce la cucina tradizionale e quella contemporanea. C'è poi Didim, guest house che opera a Roma, Catania, Tormina e Parigi per viaggi di piacere o di business. E infine Granduomo, centro eventi nel cuore di Catania per feste o eventi aziendali. Vi ricordo inoltre che potete supportare il nostro lavoro seguendoci su Facebook, Instagram, TikTok, YouTube e Spotify. Lasciateci una valutazione se apprezzate i nostri contenuti. E adesso sigla. Salve a tutti e a tutti e bentornati in una nuova puntata di Gaming Wildlife. Oggi ci sono sempre io, il solito Giu Gigio e in mia compagnia ci sono Lorena Rao. Bentornata Lori.
1: Grazie, ciao a tutti e a tutti.
0: Si sveglia sempre più viva, per fortuna. nel podcast sono molto contento che torni sempre all'Ovile. Insieme anche al dottorissimo Luca Parri.
2: Ormai, questa co- questo epiteto, beh, ma adesso, dottorissimo, porto... sì,
0: hai vinto pure il master a Barcellona. Ho vinto, che ho vinto, ho
2: vinto Vabbè, la possibilità di pagare pure pure. un master. Mettiamo che comunque, nel capitalismo, è una grande
0: offerta. Eh. Non, è, non è della scuola, ti eh, la possibilità il, di pagare. Il, Pensa il, che il fortuna il privilegio
2: di pagare 11.000 euro di master a Barcellona. Che bello, che bello. Eh, da paura.
0: <ride> e poi abbiamo un, un ospite super atteso. Da parte mia, soprattutto ed è Fabio. Che nobbit Bortolotti,
3: ciao ragazzi, eccoci qua. Oh,
0: insomma, è, 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 ci è voluto un po' di tempo prima che arrivasse Fabio. Ma dato che io l'avevo contattato in tempi non sospetti eh, quando ha iniziato, un, ha, diciamo, ha cominciato a parlare di una sua iniziativa eh, che ci ha colto subito, che ha rapito subito la nostra attenzione, ovvero Zona UARPA. Eh, guarda caso, anche poi dopo. Poco dopo che aveva annunciato Zona Warp noi avevamo anche parlato con i ragazzi di Invisible o i ragazzi, anzi scusate, devo ancora prenderci la mano anche io con questo tipo di linguaggio, dove appunto abbiamo parlato appunto del, di questa tematica dell'inclusione, ma soprattutto abbiamo parlato di un problema che è molto comune tra, tra di noi, ovvero il doversi riappropriare degli spazi. Ed è più o meno poi questo l'intento principale con cui penso che sia nata l'iniziativa. E ovviamente adesso non, non perdo tempo a parlare perché sicuramente Fabio è più competente di me sull'argomento, e quindi Fabio, dicci, insomma, cos'è zona warpa?
3: Guarda, allora, innanzitutto mi permetto di, di fare una precisazione su come hai presentato la cosa, perché è detto che è una mia iniziativa... E per quanto sia verissimo che io sono una delle persone che hanno eh, ideato il progetto, che è nato principalmente da me, Rico dei Walkie Talkie, e da eh, Claudia Molinari di We Are Musely. È nato una sera alla presentazione di un libro del dottor Pira da una chiacchiera di me e Rico, e, e poi si è evoluto con un confronto con Claudia, poi è rimasto a sobbollire per due anni e poi l'abbiamo. L'abbiamo fatto, ma eh, secondo me per descrivere Zona Warpa è proprio importante sottolinearlo come dettaglio, non per bacchettarti ovviamente. Ma sottolineare come dettaglio che non è il mio evento, non è l'evento di Rico, non è l'evento di Claudia, non è l'evento di Wear Newsly, È un evento che è organizzato in maniera orizzontale: nel senso, nessuno, siamo un collettivo che eh, si arricchisce ogni volta che qualcuno contribuisce alla causa e vuole fare parte del collettivo e in questo collettivo la parola di nessuno vale più degli altri nel senso per me è un, è un esercizio oltre a un progetto a cui teniamo è anche un esercizio di organizzazione orizzontale eh, anche perché l'organizzazione orizzontale è potentissima e dopo vi posso anche dire come ha reso possibile letteralmente zona warpa se, la, se fosse un mio evento ci saremmo schiantati perché non avrei avuto le risorse sufficienti per farlo però ecco la in, in un'organizzazione orizzontale eh, non vuol dire che non ci sia leadership semplicemente vuol dire che non ci sono persone più importanti delle altre e che la leadership emerge davanti alla necessità nel senso c'è cioè bisogno di fare questa cosa e magari è una roba che è nel mio campo e quindi dirà me ne occupo io e allora in quel momento nel, nel collettivo io assumo un ruolo di leadership che però sparisce nel momento in cui quell'esigenza, eh, quel problema è stato risolto, abbiamo affrontato collettivamente, semplicemente io ho preso un attimo le redini della situazione, ma poi questo problema mh, finisce c'è un'altra cosa. Per esempio il sito, io il sito non avrei www.zonawarpa.it uh, uh, è, è tutta un'opera di eh, We Are Muesli, che è stato seguito in particolare da Claudia. Io non avrei avuto mh, le abilità, le conoscenze eh, anche le intuizioni che ha avuto lei per farlo. Ha assunto la leadership su quello e l'ha portato avanti. Eh, questo fa in modo che non esistano persone più importanti delle altre in un collettivo, che secondo me questa dovrebbe essere una pratica in tutti i collettivi, e che rimanga solo il rispetto, perché nel momento in cui io ho assunto la leadership su una cosa, ma non ho nessuna pretesa di che la mia parola valga di più della tua, nel momento in cui finisce l'emergenza, l'esigenza, il problema che ha fatto emergere in quel momento la mia leadership, alla fine rimane solo il rispetto ossia, ok, Kenobit si è occupato di quella cosa e ha dimostrato di non essere un mentecatto e sappiamo che su queste vicende qua è un tipo affidabile, è un tipo che che ci sa fare. Quindi tutto questo eh, è una precisazione in partenza, non è un mio evento, è un nostro evento e l'obiettivo per farlo crescere Negli anni a venire, cosa che abbiamo tutta l'intenzione di fare, è allargarlo in questo modo, se è il mio evento tu non hai voglia di sbatterti e di lavorare per il mio evento perché allora si chiama lavoro gratis e a me non piace il lavoro gratis e a dirla tutta non mi piace nemmeno il lavoro E, e quindi se tu Lavori, Devi lavorare per me. Uno, io ti sto sfruttando perché allora la zona warp è un evento di Kenobit, e allora è tutto prestigio mio, e tu stai lavorando dietro le quinte, ti stai facendo un mazzo tanto e, e poi io vado a fare l'intervista. E dico ah, sì, sì, il mio evento abbiamo fatto di qua e di là. Questa, secondo me, è una dinamica tossica che danneggia i collettivi e danneggia gli sforzi come questo. Ma dall'altro è anche una meccanica. Poco efficace perché se tu ti rendi conto che io ti sto facendo trottare per poi in, il mio prestigio personale per inseguire una roba di ego è eh, un anno magari mi dai una mano l'anno dopo no e in, noi stiamo cercando completamente di neutralizzare gli ego in questo su questo fronte tu dirai è abbastanza ironico che stai facendo questo discorso mentre ti fai intervistare per la zona warpa, però anche questo è il discorso sulla, sulle abilità delle varie persone che emergono in un collettivo, io ho più tempo di altri membri del collettivo e ho anche la faccia come il culo e quindi funziona, funziona bene per me parlare però ecco, lo sottolineo proprio a scanso che no, non sarebbe stato possibile organizzare un evento di così ampio respiro, perché abbiamo un camper che si muove, adesso spiego cos'è però non sarebbe stato possibile organizzare un evento così grande se non ci fossero state così tante persone che hanno contribuito e se queste persone non avessero contribuito, uno sapendo di non dover chiedere il permesso a nessuno, perché nel momento in cui stiamo lavorando insieme ci fidiamo non è che tu devi chiedere il permesso a me, a Rico a Claudia per parlare abbiamo degli ideali, abbiamo dei valori, abbiamo una direzione li porti avanti. Poi magari ti dico che non sono d'accordo, ma non è nemmeno successo. E due, proprio a livello pratico, eh, un esempio, mh, per esempio c'è Federico, che è uno degli organizzatori di Ex Machina, dove sarò, vabbè, questo, questo podcast esce un lunedì, ma se poteste viaggiare indietro nel tempo, eh, sabato mi troveresti a Roma alla libreria Athlon per un evento organizzato da Federico. Federico è stato che ho conosciuto tramite livello segreto e tramite quindi sempre queste organizzazioni orizzontali, Federico si è sbattuto in prima persona per gestire i contatti con l'ex OPG di Napoli e il Forte Prenestino, cosa che noi non avremmo avuto le risorse proprio materiali e temporali per fare. Quindi dare libertà alle persone, ma neanche darla perché non è che si dà dall'alto, le libertà ce l'hanno le persone tutelare, rispettare la libertà delle persone e considerarsi un nucleo senza, senza vertice di fatto. Siamo un enorme quadrato. <ride> Beh, è bizzarra come definizione, però è molto facile, molto funzionale per creare eventi di questo tipo. Detto questo, cos'è zona warp? <ride> zona warp è la festa eh, del videogioco ribelle e itinerante cos'è cosa vuol dire abbiamo rilevato collettivamente vari buchi nel mondo dei videogiochi in italia e questo buco a me è sembrato evidente vedendo la games week negli ultimi anni capita spesso che ragazzi ragazze giovani mi dicano Fabio, ma come si fa tu che lavori nel mondo dei videogiochi? Come si fa a entrare nel mondo dei videogiochi? E io avvilito dal non poterti dare una risposta che non sia vai, iscriviti a questa scuola privata che costa 10.000 euro all'anno e dove ti devi trasferire in un posto. Poi magari sono anche valide queste scuole, ma non è il punto. E come alla Games Week ci fosse principalmente negozi, principalmente spazi eh, dedicati solo a grandi studi e come fosse completamente non presente il mondo dello sviluppo in Italia. Come mai? Perché il mondo dello sviluppo non esiste? No, il mondo dello sviluppo non solo esiste, ma andrebbe annaffiato. Però eh, i costi degli spazi alla Games Week e in generale alle fiere, a Lucca Comics, eccetera, sono molto costosi. E se tu hai un grande progetto, magari puoi investire ma nel 99,999% dei casi o il tuo progetto è troppo piccolo, e questo non vuol dire che che abbia meno valore, o semplicemente non hai i soldi, non hai il budget, e quindi il mondo mainstream del racconto del videogioco è monopolizzato dalla logica del profitto, non solo sui siti per motivi di pubblicità, motivi che capisco lo so che la gente deve arrivare a fine mese noi non vogliamo condannare nessuno con la zona warpa non ci interessa spendere, tappare del mana per dire cicca cicca tu fai così, noi facciamo cosa non, non è una gara noi semplicemente rileviamo che anche nella comunicazione mainstream del videogioco non si parla di tutto il mondo dello sviluppo, non si danno risorse a chi si vuole avvicinare ai eh, videogiochi e questo porta alla, alla galla un altro problema che sembra che i videogiochi siano solo o i videogiochi AAA o i videogiochi indie dove con indie intendiamo produzioni ormai milionarie con publisher di livello dietro che sono comunque in una galassia diversa da quelle che sono le piccole produzioni anche in Italia. Questo non solo tarpa le ali a chi vuole iniziare a fare videogiochi e ai piccoli studi ma lancia un messaggio che secondo noi è gravissimo e sbagliatissimo e non vuole bene ai videogiochi ossia che ha senso fare videogiochi solo se puoi farne un prodotto commerciale riuscirai a fare videogiochi solo se riuscirai a venderli, riuscirai a fare videogiochi solo se farai una roba di grande appeal che è come dire che la musica va bene solo se è reggaeton perché se non è reggaeton non viene la gente a ballare e, e invece io voglio concerti noise, voglio avanguardia voglio concerti punk voglio prolet trap voglio, voglio casino, voglio di tutto perché la musica lo sappiamo, può essere uno strumento dirompente e quindi sì Puoi fare The Dark Side of the Moon con un sacco di soldi, ma puoi anche andare un pomeriggio in una saletta e registrare il tuo demo punk con tre amiche e funziona benissimo. Noi vogliamo rilanciare questo approccio nei videogiochi. Ossia, certo, se hai dei progetti grandi, benvenutissim alla zona warpa, siamo felici, ma anche se hai dei progetti piccoli. E non solo, anche se non hai dei progetti, sei una persona gradita alla zona warpa perché magari grazie agli strumenti che puntiamo a darti con da un lato i workshop ma dall'altro anche con l'accesso alla gente che già fa i giochi, darti gli strumenti per fare videogiochi. Fare videogiochi può voler dire appunto fare un grosso progetto che ti porta via due anni o anche investire un weekend e fare una piccola avventura con Twine del quale avremo un workshop curato da Matteo Lupetti per esempio. Ma questo è un po' l'approccio delle zin. Eh, io cito sempre e consiglio tantissimo la lettura di un libro di Anna Antropi che si chiama The Rise of Videogame Zinsters. Le zin mi raccomando non facciamo facile umorismo, non sono le tette, sono le zin, abbreviazione di magazine, quindi le rivistine punk ciclostilate che si facevano una volta e che si fanno tuttora. Il messaggio è che il videogioco può essere anche una zin, il videogioco può essere il tuo modo per raccontare una storia che hai in testa, può essere il tuo modo per raccontare una tua storia personale, può essere il tuo modo per toccare con la tua storia personale altre persone che si sentiranno meno sole, può essere un modo per raccontare una battaglia, può essere un atto di provocazione, e poi sì, può essere la tua opera d'arte, può essere... Eh, può essere tutto quello che vuoi, e non vuol dire che per fare, non ci siamo arresi al fatto che le uniche cose che ha senso fare sono quelle che possono generare profitto, che possiamo monetizzare. E io invece voglio che facciano i videogiochi anche le persone scarse. E eh beh, io, fare, cioè, io non, non perdonerò mai chi nella vita mi ha passato il messaggio che non sapevo disegnare, che è vero, non sono bravo a disegnare, E, e ho sm- però ho disegnato finché ho avuto, finché sono stato gli elementari. Poi alle medie vedi che c'è uno che ha effettivamente più mano di te e dici, ah ok, lui sì, lui è bravo a fare disegni, io no, non sarò mai abbastanza bravo per fare questa cosa con profitto, con profitto si dice. E quindi ho smesso di disegnare, ho ricominciato di recente, ho ricominciato di recente e disegno male, ma vaffanculo è bellissimo e secondo me dovremmo recuperare questa cosa nei videogiochi e e ci rendiamo conto che ci sono delle esigenze commerciali, o meglio, più che delle esigenze, delle contingenze commerciali per i quali questo mondo è sepolto, ma noi vogliamo di sotterrarlo, vogliamo farlo crescere, vogliamo annaffiarlo. Quindi la zona Warp è un evento che vuole diffondere il sapere su come si fanno i videogiochi, farlo abbattendo le barriere, e le barriere vuol dire barriera di genere, quindi vuol dire tutto quello che comporta barriere di genere, barriera economica, il fatto che le fiere siano tutte a Milano o a Napoli è un problema, perché se tu eh, vivi da un'altra parte d'Italia, venire a Milano costa ulteriori soldi. Gli eventi saranno gratuiti, o meglio, con sottoscrizione. 5 euro se puoi, se non ce li hai, vieni lo stesso. Tutto, potete trovare il manifesto su www.zonawarpa.it in cui spieghiamo nel dettaglio queste cose. Ma anche il fatto che una scuola costi moltissimo che tu debba fare l'università di informatica sto, sto, sto facendo esempi è una barriera economica. Noi vorremmo che chiunque abbia ragionevolmente voglia di farlo possa farlo. Non solo grazie agli strumenti che gli diamo, ma anche grazie alle conoscenze che farai in un posto come la zona Warp, perché nulla è più potente ci sono poche, poche cose che ti insegnano a fare i videogiochi come parlare con la gente che li fa o conoscere altra gente che li fa e mettersi a farli. E Conoscere questa gente rafforzerà nel nostro piano, nel nostro sogno, nella nostra idea, rafforzerà una rete sociale che, esiste, che potrebbe esistere ma che non esiste perché... Tutto questo mondo non viene comunicato, non viene raccontato e il modo in cui viene comunicato è appunto distorto, quantomeno, dalla lente del profitto. Quindi non si parla quasi mai di Itch. Si è parlato di Itch solo quando c'è stato il bundle per l'Ucraina. perché era, E perché? Perché era una keyword che funzionava sui siti, mannaggia tutto il mondo. Sì, è quando c'è
2: stata quella di, di
3: BLM uguale, però un po' meno di quello dell'Ucraina. Esattamente. E mi rendo conto che i siti che devono vivere di pubblicità non abbiano le risorse per coprire Itch, per seguire queste cose. Va bene, è una scelta. E ci sta, fate tutto quello che volete, ma è necessario che qualcosa promuova queste cose, anche perché passa il messaggio che siano giochi di serie B quelli su Itch. E invece, secondo me, sono l'espressione più... Potente e sovversiva del videogioco Anche perché abbiamo davanti un sacco di battaglie Ci sono un sacco di sfumature Da veicolare nelle nostre battaglie Nei nei nostri sentimenti In come stiamo Nella depressione Nella discriminazione Nella gioia E queste sfumature Il videogioco è uno strumento potentissimo Per raccontarle Perché col fatto che metto il controller in mano a te Io ti posso fare vivere delle cose che tu non hai mai vissuto. Io faccio un buon esempio. Ho citato prima Anna Antropi. Ehm, Mi sono sempre identificato nel genere che mi è stato assegnato. Per me non è mai stato un problema e anni fa non sapevo veramente di cosa si trattasse eh, tutta la questione eh, delle persone trans, eh, della disforia di genere. Non ne sapevo niente e io mi sono imbattuto in questo giochino semplice semplice fatto da Anna Antropy, che si chiama Disforia e ho capito molte cose ho vissuto sulla mia pelle una sfumatura che difficilmente avrei capito e qua c'è un potenziale e quindi nel videogioco col fatto che appunto metto il controller in mano a te e faccio vivere a te delle esperienze, ha un potenziale narrativo incredibile e quindi non vedo perché il videogioco non possa avere la potenza culturale, intellettuale, sovversiva che ha un un pezzo a teatro, un disco punk, eh, una poesia, uno scritto. È un potenziale che non stiamo sfruttando e non sfruttare questo potenziale vuol dire non volere bene realmente ai videogiochi, o meglio, vuol dire non realizzare tutto il loro potenziale. Io sono felice come una Pasqua che sia uscito Zelda, meno male che c'è Zelda, ma non vuol dire che c- perché c'è Zelda non debba esserci disforia e vogliamo appunto, alimentare tutto questo mondo. L'ultima barriera, l'ultimo dettaglio che... Mh, che vi vado a dire sulla zona Warpa, è eh, l'ultima barriera, che è quella culturale e geografica, che è in realtà parente di quella economica. Una delle ultime scintille che ha, ci ha portato a dire: Ok, ragà, ne abbiamo parlato da un po' di tempo, facciamola succedere questa zona Warpa. Io sono stato in Argentina eh, a fine anno scorso per nave un videogioco molto particolare del quale poi vi posso lasciare un link comunque è un cabinato unico al mondo è uno studio che si chiama Videogamo che ha fatto un solo cabinato da dieci anni ormai intorno al quale si è radunata una comunità incredibile comunque io sono andato in Argentina e ho detto raga, ma qua c'è un underground del videogioco incredibile sono eventi eh, più simili a quelli che abbiamo noi nei centri sociali come Spirito ma vengono persone adulte Vengono ragazzini eh, Viene gente di tutte le età eh, Il pubblico è variegato Non sono solo maschi Le ragazze non sono le fidanzate di qualcuno Tutte cose che, eh, che vogliamo vedere Qua ma non solo Hanno proprio una cultura pazzesca Di autocostruzione Di giochi che fanno loro E dico ma come mai Io che mi occupo di videogiochi Da una vita non mi è mai arrivata notizia di questo mondo. Conoscevo nave perché c'è cioè, dentro la mia musica, ok? Ma tutto quell'underground non mi era arrivata quella notizia. E ho pensato, ma come mai? E il motivo è l'ennesima barriera, oltre che socioculturale, anche economica. Perché un volo da Milano a Buenos Aires andate e ritorno per una persona costa poco più di mille euro. Mille euro che sono uguali da pagare a Milano o a Buenos Aires. La differenza è che per quanto non navighiamo nell'oro in Italia abbiamo una determinata situazione economica. Mentre invece in Argentina in questo momento c'è l'inflazione al 90% e quindi quei 1000 euro diventano ogni mese più inaccessibili. E allora abbiamo detto, l'altro, l'ultimo obiettivo, la, la ciliegina sulla torta della zona warpa è il fatto che abbattiamo mattoncino dopo mattoncino queste barriere geografiche, quindi quest'anno nella prima edizione di Zona Warpa ci sarà ospite lo studio Videogamo ehm, che verrà che abbiamo invitato al completo due ragazzi e una ragazza, verranno Maxi e eh, Hernan, tra l'altro autori di un film cult horror sudamericano che si chiama Plaga Zombie se siete appassionati, se c'è qualche appassionato di horror nel, nel pubblico lo potrà conoscere e e Paloma, eh, altro membro dello studio, loro verranno con noi sul camper, faranno dei discorsi, dei workshop su come hanno fatto i loro giochi, su come funziona la scena underground del videogioco in Argentina, su quali sono le loro pratiche, e hanno portato un gioco, portano un gioco che si chiama Dobotone, che è un gioco incredibile, che useremo come headliner della parte concerto dell'evento la sera, giocheremo tutti insieme a questo party game del quale ancora esiste una sola copia riprendendoci una dimensione del videogioco che è più strega comanda colore e mago libero che, ehm, che altro è incredibile è una sorta di WarioWare, difficile da spiegare ma cercate do botone e lo capirete e poi facciamo musica e quindi ecco, quindi sono, vogliamo diffondere e annaffiare la cultura del videogioco dal basso, diffondendo il sapere per farlo, facendolo senza barriere di età, genere, economia, buttando giù nel possibile le barriere eh, culturali e geografiche e divertendoci un sacco e bevendoci un sacco di birra nel frattempo.
1: Io ho avuto un sacco c'è cioè, troppi spunti e non so nemmeno da Anch'io dove
2: ho, t- ho da dove input. iniziare, soprattutto i discorsi che ho fatto recentemente.
3: Spring,
2: eh? eh, esatto.
3: Siamo ma abituati a parlare, parlare solo... davanti a una webcam finché qualcuno non ci interrompe. Ma poi non No, solo... no, ma Vai Lorenzo, nel...
1: No, no, io nel senso la, la domanda iniziale, direi del cos'è zona warpa, era poi ma perché la necessità di questa zona warpa che appunto hai spiegato con, nei tre punti in maniera, in maniera super specifica. Parli però la cosa che un po' mi ha colpito, però io stesso poi mi sono, mi sono risposto diciamo una sola, però ecco a questo punto ne approfitto e ehm, eh, capiamo anche la tua, la tua esperienza. Cioè il discorso effettivamente è che lato Messi, par- la parte più apparente e più avvistosa, comunque ci fa dedurre che non c'è una vera e propria cultura videoludica italiana. Io adesso volevo prendere un attimo il, il rapporto idea di recente pubblicazione, però ecco uh, il prim- uno dei pochi dati che mi ricordo così a memoria è che il, nel podio dei giochi più venduti, senza nulla togliere, però ci troviamo per l'ennesima volta l'ultimo FIFA, GTA 5 FIFA dello scorso anno. Ehm che secondo me testimonia un pochettino, come dire, la cultura videoludica in Italia, che si ricollega anche un po' al modo in cui si narra il videogioco nell'ottica mainstream. Poi io, questo personalmente, eh, diciamo che eh, mi sto avvicinando sempre più all'ambiente scolastico e universitario legato ai videogiochi che fino a tot anni fa me, per me poteva essere impensabile. Quindi vedere che c'è anche un'apertura delle istituzioni aiuta in un certo senso a creare questa cultura del videogioco effettiva eh, scoprendo le, po- le potenzialità che tu hai appena, hai appena annunciato e effettivamente toccando con mano soprattutto le nuove generazioni a me le lezioni i giochi che mi citano non sono i grandi giochi AAA classici cioè per dire uno dei giochi più citati e, pre- e preferiti da, dai miei studenti e dai miei studentessi c- c'è Hollow Knight a me, questa cosa mi ha fatto esplodere il cervello ma in senso Super positivo, quindi nel senso io non posso accogliere con enorme entusiasmo eh, tutta questa inizia perché secondo me il problema principale è che proprio manca una cultura, una narrazione del videogioco, è cosa che dico praticamente in ogni puntata podcast, in ogni articolo, però diciamo questa è la mia battaglia personale. Fatto questo escursus aggiungo io da, da siciliana, sono a Roma ormai da diversi anni e noto già come stanno a Roma sono un po' lontana dal polo principale che è Milano fossi rimasti in Sicilia totalmente, totalmente, isolata. Tra l'altro tu parlavi di 1000 euro per far fare Milano-Buenos Aires è lo stesso prezzo che dovrei pagare io per scendere quest'estate a casa. Ho detto scendere, scusate, però appunto da siciliano ho utilizzato il verbo in maniera locale. E quindi a questo punto io ti chiedo se già sapete le tappe del tour itinerante di zona Warpa.
3: Assolutamente sì, anche perché le abbiamo appena chiuse, nel senso, le abbiamo okay. fatto così. Allora, eh, una piccola premessa. L'obiettivo, il sogno della zona Warp è toccare completamente tutta l'Italia. Per questa prima edizione noi avevamo, abbiamo gli argentini di Videogamo per una dozzina di giorni e quindi visto che ci muoviamo con un camper specifichiamo, ci muoviamo con un camper che non abbiamo comprato i dettagli sono importanti l'abbiamo letteralmente barattato abbiamo barattato un camper scassato e l'abbiamo riparato ci abbiamo messo dentro un sound system però eh, a parte questi questi dettagli il il sogno era toccare più dell'Italia possibile faremo Eh, ce li ho qua le date allora 9 giugno venerdì Zona Warpa a Milano in cascina occupata Turchiera. Noterete che con una sola eccezione sono tutti spazi occupati. Poi possiamo parlare anche di questo se volete. Eh, Il 10 sabato sabato 10 giugno a Genova al Buridda. L'11 che è domenica a Firenze al Next Emerson. Al Next Emerson in edizione un filo ridotta nel senso che non faremo la parte di concerto la sera il 13 a Siena, martedì, alla Corte dei Miracoli, il 14 a Montelupo Fiorentino, all'Otto Bita Club. Eh, Montelupo Fiorentino all'Ottobitter Club è l'unico di questi luoghi che non è autogestito e occupato, ma è una realtà di amici che conosciamo molto bene, che condivide al 100% i nostri valori e nel quale sappiamo che possiamo fare le cose esattamente come vogliamo noi. Il 15 giovedì a Roma, al Forte Prenestino, dove tra l'altro, se avete la macchina del tempo, suono domani sera. E il 18, eh, domenica 18 giugno, a Napoli, all'Exopg. Questo e eh, poi, semplicemente, i... torniamo a Milano perché gli argentini hanno il volo e devono tornare indietro. Abbiamo, come vedete, ci sono molte date in Toscana perché avevamo dello spazio libero lì in mezzo. Tra l'altro, qua non è che noi abbiamo chiamato, come vedete non sono locali, quindi non è che abbiamo fatto dei giri di telefonate. Uè, Nani, voglio organizzare un evento. No, siamo andati ai collettivi, abbiamo proposto il progetto. Tutti i posti che ospitano la zona Warpa sono parte della zona Warpa perché li abbiamo coinvolti, sono dei posti che hanno deciso di credere in questa iniziativa che hanno deciso di dare spazio a queste cose ci sono tante date in Toscana perché sono lì in mezzo e abbiamo abbiamo riempito Eh, poteva esserci una data il 17 a Ostia ma è l'unica che non siamo riusciti a fare alla fine però ecco arriviamo da Milano a Napoli saremmo voluti arrivare in Sicilia, saremmo voluti arrivare in Sardegna Saremmo voluti arrivare nell'est, nel nord-est. Saremmo voluti arrivare a Torino. Saremmo voluti passare dall'Emilia. Eh, ma... Tra l'altro,
2: tra l'altro da, da, da Torinese, come sai, Fabio? Mi, mi dispiace non vedervi. Eh. Beh, ma
3: però, ecco, però aspetta, senti. Qua, però, perché...
2: sa, però sai, che, sai che a Torino ci sono degli spazi perché ci siamo sì. visti in uno di questi
3: spazi. Sì. Dicevamo man- al Gabri o al Manituana? Al Manituana? Mamma mia, quanto mi piace il Manituana. Comunque, <ride> eh, detto questo, Questo è il primo tour della zona Warpa e vi posso garantire che è un miracolo, nel senso che abbiamo messo, c'è tanto lavoro dietro, motivo per cui non ce l'avrei mai fatta da solo, né nessuno di noi ce l'avrebbe mai fatta da solo e non volevamo nemmeno fare il passo più lungo della gamba, se avessimo aggiunto altre date lì in mezzo ci sarebbero stati dei problemi e volevamo fare una roba che fosse anche confortevole per i nostri ospiti perché per divertirci non vuol dire che ci dobbiamo tirare il collo ma abbiamo dei piani ben precisi per il futuro sappiamo che ci sarà un'edizione 2024 della zona warpa che si svolgerà in una maniera analoga un ospite uno o più ospiti dall'estero da, da posti che non si potrebbero permettere di i biglietti del viaggio per esempio conosco una game designer che lavora in Sudafrica, che è fortissima, che potrebbe essere un ottimo target. Ma nel frattempo cosa faremo da qui, dalla fine della zona warpa di quest'anno alla prossima zona warpa? Chi se ne fotte, continuiamo a fare zone warpe. Con un'altra formula, le chiameremo probabilmente mini warpe, serviranno uno per promuovere l'evento futuro, Due, per finanziarlo, perché io ringrazio tanto la community di Twitch mia e tantissime persone che hanno contribuito, ma noi abbiamo lanciato il cuore oltre l'ostacolo e i biglietti per gli argentini li abbiamo comprati prima di avere i soldi. Però eh, l'anno prossimo finanzieremo con con queste date e l'idea è proprio di organizzarle non come un tour, ma come date spot, diciamo ok, questo weekend, cioè questo weekend, tra un mese zona Warp a Trieste, eh, tra un mese zona warpa a Catania-Palermo, eh, cose simili. Cagliari, Sassari, tutti i posti che non abbiamo toccato, motivo per cui l'organizzazione orizzontale servirà anche qua, perché non abbiamo, non siamo dei, delle piovere con i tentacoli, avremo bisogno di gente che cerchi contatti per posti che ci possono ospitare. Fermo restando che noi, volendo una Warpa, ve lo organizziamo anche nel giardino di casa. Ma ehm, questo, è, questo è il discorso della festa permanente, di cui, del quale parleremo alla prossima volta che mi, che mi invitate. Però ecco, noi vogliamo toccare tutti. Perché a me dispiace sì. che anche con la zona Warpa una persona che vive a Catania si senta nella periferia d'Italia perché lo, è, sono proprio i posti in cui c'è più bisogno di disseminare di queste cose e quindi la zona, se la zona warpa non passa nella vostra città in questo primo tour sappiate che ci passerà e se, non, e, e se volete proprio la garanzia che ci passi sbattetevi, dateci una mano, scriveteci ciao chiocciolazonawarpa.it Abbiamo anche, non so se avete dei, dei link che mettete poi nella puntata, ma ho da darvi la mailing list di Zona Warpa, ospitata da autistici inventati, perché noi i dettagli sono importanti e non usiamo MailChimp, così non vi fottiamo i dati, dettagli. ma ehm, ci sarà anche, anche un canale Telegram per le comunicazioni più spot, però ecco, l'idea è, rendiamo la, la zona warp non è il nostro evento rendiamolo un movimento rendiamolo un mood rendiamolo una, una pratica collettiva per la diffusione del videogioco e quindi l'idea è proprio fare date da qua all'anno prossimo in, in vari posti con ovviamente sarà una formula un po ridotta inviteremo gli, chi sviluppa invitere, faremo comunque dei workshop non sarà un tour con dieci date magari una o due date per volta, però lo faremo. Inoltre, forti, non c'è nulla di più potente di fare le cose e noi quest'anno abbiamo già imparato delle cose. Sappiamo qual è il limite di avere lo studio, di avere tre persone. Eh, Una cosa che io sognavo di fare, o meglio, sappiamo che 'è è un limite il fatto che poi debbano tornare, ma queste persone vanno ospitate. Quindi per l'anno prossimo noi stiamo già pensando a fare in modo che l'ospite internazionale della zona Warpa venga e resti magari due mesi. Come facciamo? Si organizza la cosa più vecchia del mondo, una residenza artistica. Eh, Possiamo trovare eh, degli alleati per farlo, degli spazi, una persona che ospite, diffonda quello che ha da diffondere di quello che fa e anche perché no dell'underground della zona eh, da cui cui viene questo secondo noi è molto molto importante e questo ci permetterà magari di fare più date spalmate su, su più mesi
2: bellissimo ma anche qua mi hai dato una quantità di spunti e di cose su cui allacciarmi abbastanza grossa Uh, c'è però un aspetto che mi riguarda più da vicino, che è quello <coughs> della questione appunto degli spazi occupati, della cultura underground e soprattutto della cultura di- DIY. Cioè nella mia testa siete un po' i fugasi del videogioco in questo momento, no? <ride> Adesso vado
3: a tatuare, <ride> me, lo... <ride>
2: me lo tato sul palmo Spie- della mano se te i sono del dei videogiochi. Perché... Spiego per chi ci ascolta e eh, per chi ci guarda cosa intendo. I Fugasi sono una band nata dalla mente di Ian McKay e Soci, eh, per cui tutto il processo creativo di sviluppo pratico nel, nei concerti, di merchandising, di promozione era totalmente orizzontale, non c'era un leader, sebbene Ian McKay fosse eh, la voce, Uh, del, del, della band uh, non c'era un leader di fatto nel trio uh, tutto quello che veniva fatto veniva fatto in casa compreso il merchandise che veniva autogestito dalla band e pensato non in ottica di profitto ma in ottica più possibile di permettere un cancellamento di barriere proprio come quello che ti stava dicendo fino adesso Fabio e, e quindi appunto si crea uh, questa ricorsività, ne parlavo pochi giorni fa proprio con Matteo Lupetti a proposito di di Twine eh, in un'altra live eh, che ci ha ospitato in cui ci ha ospitato eh, Maura Saccà di Game Romancer eh, di questo tentativo finalmente da parte di tutta una serie di realtà e io inserisco Stay Nerd in questa in questa lista di realtà perché è quello che facciamo di cercare di togliere dal videogioco quella cosa per cui giocare è ottimizzazione, giocare è un un atto produttivo, no? Ci viene...
0: Arrivo
3: subito, scusami, ho ho lasciato fuori casa mia moglie. Vai! Frizzati un secondo, anche questo è è orizzontale, arrivo subito. No,
0: questo è il bello della diretta, non diretta poi, comunque. No, comunque ovviamente chi ci ascolta troverete tutti i dettagli di tutte le le migliaia di cose di cui ha parlato Fabio. Sì, perché ovviamente è una necessità di cui abbiamo tremendamente bisogno. Cioè questa cosa è già emersa con, appunto, con i ragazzi di Invisibile, però è ovvio che il mondo non va sulla nostra lunghezza d'onda. Questo mi pare ormai una cosa chiara, insomma, esatto. andiamo a vedere da un punto di vista generale tutto deve essere fatto in un determinato modo e sempre appunto ricorrendo a quella cosa che o ci fai i soldi o se non ci fai i soldi è una roba deludente invece ecco, c'è la necessità di, di riprendersi questi spazi eh, di poter eh, avere l'opportunità di dire la nostra anche, anche con un pizzico di violenza che secondo me non ci sta mai troppo male da alcuni sì. punti di vista adesso ripasso la palla a Luca così può concludere ma allora hai, hai
2: dai Racchiuso un po' quello che volevo dire in molte meno parole di quelle che io potrò dire, <coughs> eh, è questo il punto, cioè riuscire a fornire un'alternativa perché quella cosa esiste, quel meccanismo eh, appunto produttivo ma di uso soprattutto, eh, con Matteo parlavamo del, di una cosa che, eh, di cui io sono tanto appassionato che sono i giochi da tavolo specialmente dei giochi da tavolo alla tedesca, gli Eurogame e i German Games nello specifico sono una cosa che mi piacciono molto, e lì hai tutta la cosa dell'ottimizzazione, del creare il turno perfetto perché se sprechi una risorsa sei fuori dal gioco e non è possibile recuperare, no? E e questo mi ha dato molto da pensare dello stato del videogioco, è legittimo che esista questo tipo di approccio di uso e di tutta una serie di cose legate al gioco e al videogioco è assolutamente legittimo però è anche corretto che esista e che si formi un'alternativa e in questo senso l'approccio DIY che sta per do it yourself delle autoproduzioni in generale è sicuramente lo spazio espressivo e espositivo giusto sia per banalmente una questione logistica perché Di solito all'interno di questi spazi c'è tanta creatività, ma anche proprio per compatibilità intersezionale, se vogliamo estenderla su un fattore politico, perché eh, questi spazi sono spazi tendenzialmente sicuri per persone che hanno tutta una serie di bisogni intersezionali e politici. Se sei una persona trans e vuoi sviluppare videogiochi, vai in un centro sociale a cercare qualcuno che possa aiutarti, perché è lo spazio giusto non puoi andare alla Games Week perché non lo trovi qualcuno che ti possa Guarda creare lui. quello spazio è un peccato però è così
3: Mi, sono contento che tu abbia notato questo dettaglio che poi non è un dettaglio è una roba che abbiamo detto subito dall'inizio appunto ed è perché la scelta degli spazi innanzitutto è una scelta politica e non dice, politica non è una parolaccia Eh, i motivi sono in gran parte quelli che hai detto detto tu non solo eh, Zona Warpa per questo motivo preciso proprio hai detto DIY, autoproduzione non è un evento con sponsor nel senso avremmo potuto fare molta meno fatica se avessimo bussato alla porta di Red Bull a dire senti dacci sti 3000 euro che facciamo questa roba ma non sarebbe più stato il nostro evento innanzitutto tutto il lavoro orizzontale fatto da me da te da lei da chiunque sarebbe potuto arrivare un brand a metterci sopra il cappello due non avremmo magari avuto la libertà creativa che vogliamo e di cui abbiamo bisogno e inoltre i dettagli sono importanti nel senso il d- il fatto che prima vi ho, vi ho detto che il camper l'abbiamo barattato perché crediamo fortemente che il, i dettagli piccoli, la cucina, la musica è fatta di piccoli dettagli e i dettagli diventano parte del messaggio. E, e il messaggio è proprio questo, che noi questa cosa la stiamo facendo fuori dal profitto, che vuol dire farla senza rete, vuol dire che noi potevamo perderci un sacco di soldi, potevamo farci del male. Ma l'abbiamo voluto fare in questo modo e ce l'abbiamo fatta grazie all'aiuto collettivo perché tutti questi dettagli sono importanti. Vogliamo, se vogliamo un evento del videogioco che lo racconti in una maniera slegata dalla logica del profitto dobbiamo organizzarla in luoghi slegati dalla logica del profitto. Dobbiamo organizzarla in dei luoghi che per come si eh, configurano sono non respingenti per le minoranze per tutte le persone che possono arrivare altrimenti ci ritroviamo a fare eh, la stessa cosa della Games Week ma più in piccolo poi specifico anche che io non ho niente contro la Games Week, esiste non, non, ha, non stiamo organizzando la zona warpa per eh, fare uno sgarro alla Games Week, sono due cose separate certo. questa è una roba nostra collettiva
2: che tra l'altro è un errore che spesso eventi che si autodefiniscono di autoproduzione, specialmente nel fumetto, che è una realtà che conosco un po' meglio, perché in Italia eventi di autoproduzione del videogioco prima di voi non ce n'erano banalmente, c'è quella cosa per cui a un certo punto la, la cosa auspicata è non tanto essere una visione alternativa... Ma riuscire a essere poi quello, cioè, come se eh, la piccola casa di autoproduzione di fumetto di fatto pubblica le stesse cose che trovi nelle grandi case di produzione, solo che se le stampano in casa anziché stamparle in tipografia, no? A livello contenutistico, non c'è mai quella eh, voglia di proporre di qualcosa di effettivamente più bold, più. Di dirompente, che colpisca di più, che vada a rivolgersi eh, a nicchie specifiche, no?
3: Eh, questa è una cosa che... Perché il contenitore plasma il contenuto. Esatto, tu versi dell'acqua in una brocca e l'acqua prende la forma di quella brocca lì, quindi anche pensare a cioè, dove l'abbiamo fatto, è stata la, la prima cosa, certo. di... non ce l'ho portata, ma vi farei leggere il pitch che abbiamo scritto per parlare ai collettivi anche mm-hmm. perché appunto i collettivi sono molto attenti a questi dettagli Cioè, negli, mh, al forte prenestino se gli dici che vuoi portargli un evento commerciale sponsorizzato dalla Red Bull giustamente ti sputano in entrambi gli occhi perché sono degli spazi di libertà nel quale si fa esercizio della libertà e tra l'altro secondo me È un atto potentissimo questo, anche andando oltre al videogioco. Nel senso, io penso che il videogioco possa essere sia un mezzo di comunicazione, sia un veicolo di valori, anche in questo modo, perché vi faccio un esempio che mi ha scaldato il cuore. Eh, Io ho conosciuto eh, i ragazzi di una scuola di videogiochi che c'è a Milano, ragazzi e ragazze giovanissime che eh, hanno voglia, hanno energie per fare videogiochi e erano interessate a partecipare a zona Warpa. e sono venute a un evento di avvicinamento e di autofinanziamento che abbiamo fatto proprio in Cascina Occupata Torchiera a Milano. E alcuni di questi ragazzi mi hanno detto ma è un posto fighissimo, noi non c'eravamo mai venuti qua non sapevamo che ci fosse e non solo non sapevano come funzionava nel senso che sono arrivati avevano un gioco da fare vedere e mi hanno detto a chi bisogna chiedere per avere un tavolo per così io ho detto guardate questo è uno spazio mio, tuo, di tutti e quindi trovate un tavolo guardatevi intorno e organizzate quello che volete cioè portate il vostro gioco disponetevi invitate la gente a giocare Finché rispettate la libertà di tutte le altre persone che sono qua nello spazio, voi potete fare quello che volete. E quindi, in questo modo, il videogioco diventa anche una scusa, un pretesto per fare un esercizio di libertà. E quindi, per proprio allenare i muscoli della libertà, dell'autogestione, sviluppando delle pratiche e dei concetti che fanno bene a poi a tutte le cose che vogliamo fare e di cui io penso abbiamo tanto bisogno perché altrimenti poi passa il messaggio che i centri sociali sono quei posti dove il cesso è sporco e dove ci sono i balordi non è un cazzo vero È, è, è quel modo in cui vengono raccontati e invece noi abbiamo proprio bisogno di spazi in cui intersezionalmente chiunque possa stare bene e quindi penso che un side effect potente della zona warpa possa proprio essere mettere delle persone che non conoscevano determinati spazi in contatto con gli spazi perché questi ragazzi poi si sono informati su come si fa a organizzare eventi lì non, eh, tu una volta che vieni capisci come funziona conosci la gente Puoi organizzare le tue cose e sarebbe il risultato migliore se iniziative di questo, di questo segno si moltiplicassero. Non solo, ne, mh, volete organizzare una zona warpa? Chiamateci, parliamone. Ne, non è un brand, non è un, non è un copyright. E quindi è veramente l'etica dell'autoproduzione e di DIY benissimo rappresentata dai Fugasi. che è un paragone del quale mh, stanotte andrò a letto felice. È la magia dell'underground detto. quella. Eh. È la magia <ride> dell'underground, è la magia dell'underground e sono stufo personalmente del fatto che l'underground venga visto come un capriccio o una nicchia o... Semplicemente un sì, le braccia incrociate questione...
2: contro, contro il mondo, no? La reunde esatto. è
3: un'alternativa che coesiste con il mondo eh. esatto. Cioè, noi semplicemente vogliamo una cosa, vogliamo essere irragionevoli. La ragionevolezza ci ha portato a essere piegate completamente. E noi vogliamo essere vogliamo creare degli spazi di irragionevolezza e Lì ragione... cioè, io consiglio sempre a tutti la, la lettura di Akin Bey un personaggio per alcuni versi controverso che però era il teorico, de... il teorico delle, taz, delle, tempor... delle zone autonome temporanee Temporane. eh, lui sosteneva perché purtroppo è morto, è morto di recente che in questa società che ci ha individualizzato. Cioè noi abbiamo un grosso problema di solitudine. Cioè essere uno che ha voglia di fare videogiochi a Catania hai un problema di solitudine, hai un problema di isolamento. Non solo, hai un problema di alienazione, perché magari lavori tantissimo, lavori troppo e non hai il tempo. E lavori da solo, cioè... E lavori da da solo a lavorare. E non ti trovi... Cioè da solo sei poco potente. Insieme siamo molto 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 più potenti e quindi Akin Bey sosteneva che nelle bolle d'aria lasciate dallo sfruttamento del capitalismo potessero sorgere delle zone di autonomia temporanee degli sprazzi di utopia dei momenti che magari iniziano e finiscono nei quali facciamo sì che il mondo funzioni come vorremmo che funzionasse Anzi, lui sottolineava
2: proprio l'estemporaneità delle Taz. Esattamente. Lui voleva proprio nel suo libro, che appunto si chiama eh, Zona Autonome di eh, Temporanee, eh, lo trovate, credo ancora, pubblicato in italiano abbastanza facilmente. Eh, Lui eh, teorizzava proprio il fatto che le Taz devono durare poco. E va bene così, perché devono essere un cortocircuito dirompente che dura niente... E basta, perché appunto lui eh, all'interno del pensiero anarchico eh, si trovava un po' al di fuori del concetto dell'autonomia alla cristiania, quindi una cosa ter- per- permanente che possa essere totalmente al di fuori della società in modo continuativo, infatti cristiania non lo è. L'utopia pirata cristiana. Esatto, un quartiere di di Copenaghen in cui c'è questa specie di, appunto, eh, totale anarchia, totale autogestione, ma poi così così totalmente un'autogestione non è. Eh, Appunto, Bay eh, ha teorizzato il fatto che, anche se durano niente, proprio perché sono inserite in bolle d'aria e fortissima come cosa e poi appunto questa cosa ha ovviamente generato in Inghilterra il movimento rave perché
3: certo, nasce in quel solo. solcoli non solo io penso che, se ne poss- che si possa fare una lettura di questo ragionamento adattata e ricontestualizzata nell'era del post-covid già prima del covid avevamo dei problemi molto concreti e problemi che sono stati esacerbati dal dal covid perché abbiamo avuto anni di solitudine anni di solitudine che hanno danneggiato gli spazi che hanno stracciato molti dei pochi tessuti che c'erano e io penso che con questa pratica dell'utopia noi possiamo creare alleanze e amicizie e non solitudini che poi vanno a durare oltre la zona warpa e che uh, vanno poi quindi uh, veramente siamo delle radici di edera che fioriscono nelle crepe del capitalismo e mano a mano che noi portiamo avanti questa cosa ci saranno sempre più radici e saremo sempre uh, meno soli e secondo me la via per il cambiamento nei videogiochi e non solo passa da lì perché Nulla è più potente di fare festa insieme, di conoscerci, di fare cose insieme, perché i nostri problemi insieme, se li gestiamo insieme, diventano, li possiamo disinnescare. Quindi questo spirito DIY dell'evento è legato proprio per me a doppio filo a questo, a questo ragionamento. E cosa che tra l'altro ultimamente si è fatto un sacco di parlare a sproposito di anarchia. Anarchia è una delle parole più fraintese della storia perché la gente pensa che anarchia voglia dire eh, casino e ognuno fa il cazzo che gli pare, quando in realtà il simbolo dell'anarchia che ha quella O intorno nell'idea di Bakunin era eh, l'ordine. La O sta per ordine che emerge dall'anarchia, dall'eliminazione della gerarchia, dall'eliminazione del potere che io posso esercitare su di te o tu su di me si elimina l'ingiustizia e da questo eliminare l'ingiustizia sorge l'ordine ovvio, è difficile al momento è impossibile anche solo immaginarlo su larga scala ma queste cosa sono? questi sono degli esercizi di questo facciamo finta che per oggi qua il mondo funzioni con le regole che vorremmo E quindi in questo modo appunto il videogioco può diventare anche un eh, veicolo di uno spunto di riflessione che poi magari si va a riflettere in altri ambiti e può tramandare il messaggio che appunto anarchia non sono bombe necessariamente ma può essere eh, organizzazione orizzontale, un modo diverso di fare le cose, un concetto diverso di come concepiamo la libertà non come bene individuale io faccio il cazzo che voglio ma come bene collettivo che tutelo avendo rispetto della tua libertà e insomma qua secondo me è una questione di palestra vorremmo vorremmo fare un percorso vita della libertà
2: <ride> sì che poi spesso si confonde e lo hai detto bene tu la mancanza di gerarchia con la mancanza di regolamentazione, no? Nel, e... Nelle strutture di questo tipo, nelle strutture orizzontali, nelle strutture autoregolate, manca la gerarchia. Che non vuol dire che manca la regolamentazione, non è che non ci sono le regole, le regole Il si mio costruiscono sogno insieme. è esattamente
3: questo: è dimostrare che questa cosa funziona. Esatto. E secondo me, già alcuni discorsi che abbiamo fatto oggi un po' lo dimostrano perché. Se ave- veramente se fosse stata un'idea che mi sono svegliato io al mattino l'avessimo fatto io e Rico il nostro evento non avremmo potuto fare tutto questo non avremmo potuto fare tutto questo non avremmo avuto quel supporto non avremmo avuto le risorse per fare questa cosa insieme e quindi i dettagli sono importanti per questo perché i dettagli tradiscono cioè tradiscono rivelano, svelano, parlano di una pratica di una mia moglie mi prende sempre in giro perché eh, uso tant- almeno tre volte al giorno la parola praxis ma questa è praxis
1: per me quello che ha colpito comunque in questo, in questo discorso eh, hai parlato tanto di solitudine sei ricollegata al covid al di là del smon- dello smontare la solitudine che comunque abbiamo vissuto in questi, in questi, in questi ultimi anni io credo che Zona Warp mette in secondo piano anche una parola che ci accompagna purtroppo da sempre, che è la competizione, però la competizione a sopraffare l'altro, non è la competizione a vedo quella persona che fa una cosa, voglio provarci pure io, posso dare il mio apporto, questa magari è la competizione sana, sappiamo bene che invece è la competizione a scavalcare l'altro per ottenere un ruolo, soprattutto nella gerarchia di prima di cui parlavate, e, e credo appunto che dai principi di Zona Warp appunto, l'idea sia quella di fare rete, della collaborazione, andare quindi poi contro questa competizione che non fa altro poi che isolarci, soprattutto poi in ottica videoludica sappiamo bene in, quanto sia bello lavorare in team perché noi finora, non solo in Italia, anche, anche all'estero, eh, sentiamo, conosciamo storie di sviluppatori, e sviluppatrici indipendenti che da soli per sette anni, l'ultimo esempio mi viene in mente è di Mattias Linda, di Cianedicos, di questo ragazzo tedesco che ha fatto in sette anni un gioco che è meraviglioso, ma se poi vai a leggere le interviste, lui ha patito le pene dell'inferno. E, e quindi di solito, nel senso io prendo in giro so- soprattutto Lu- Luca, soprattutto Claudio Cogliandro che oggi è assente su questo pessimismo cosmico, Della realtà e soprattutto della realtà videoludica. per me la colpa è il
2: punk, eh? cioè il punk che mi ha reso così...
1: No, però ecco, (ride) è molto bello anche far cadere appunto i discorsi solitudini, ripeto, bellissima, soprattutto la caduta anche della competizione ed è interessante anche, mi ricollego anche all'inizio, dove tu dici distaccarci dalla Games Week, ma non perché la Games Week noi la odiamo, allora in, siamo in competizione alla Games Week, semplicemente appunto una coesistenza, dicevate prima un'alternativa che magari non è visibile a tutti, e eh, ricollegandomi anche un po' all'introduzione che facevo prima io percepisco che soprattutto le, le nuove generazioni, giovanissime, le giovanissime Vogliono vivere questo, uh, vogliono fare rete, vogliono capire cosa, cosa vuol dire sporcarsi le mani a creare videogiochi e non giocare e, e basta perché effettivamente come avete detto il videogioco è, è un, uh, uno strumento di comunicazione potentissimo che soprattutto è in grado anche di... Uh, modificare, di far evolvere, immaginari che magari in altri mi- media non è più possibile, questo va bene lo racconto pur per però mi ha colpito eh, all'ultimo panel del, del Comic Con, ho avuto modo di confrontarmi con Andrea D'Angelo che sta, mh, eh, di Game Factory stanno sviluppando uh, Haunted Space quindi un horror sci-fi e lui mi diceva, ma come mi ha colpito ho detto, io grazie al videogioco posso prendere un immaginario che a livello cinematografico non attacca più, cioè non, uh, il cinema già magari ha detto molto e soprattutto nell'ottica di voglio trovare finanziamenti ho un produttore cinematografico, voglio fare un'opera, se fai sulla navicella spaziale, e dice no, il videogioco tramite anche poi tutte le sue componenti che lo rendono un medium molto particolare mi permette di poter dire qualcosa di nuovo in un immaginario che è stato uh, divorato dalla, dalla cultura pop. Eh, quindi tutto questo anche qui per dire che io in realtà ho, oggi ho il cuore re- pieno di gioia, hype per, la, per la, l'hype quello costruttivo, lo diciamo sempre, però hype per le edizioni di quest'anno chiaramente, a Roma vi, vi verremo a trovare, se ce la faccio pure a Napoli, ma hype per quello successivo e qui mi, mi invito i siciliani e le siciliane, fatevi sentire eh.
3: Ovunque mi raccomando, eh, ti, ti, ti aggiungo. Una e non cosa solo si chiaramente vai. Competizione che poi purtroppo mi devo, mi devo smaterializzare perché devo, devo cucinare. Ma tutto quello che hai detto sulla competizione, verissimo. Aggiungo una cosa: la competizione noi la vediamo tutti i giorni. Eh, I like su Instagram sono una forma di competizione perché se il mio post fa mille like e il tuo 50 il mio post viene visto di più e quindi io e te competiamo per la stessa visibilità, il capitalismo ci divide anche facendoci competere perché i beni che ci spaccia ossia la visibilità il reach e queste cose sono uno dei beni scarsi e due dei beni un gioco cosiddetto a somma zero perché su Instagram la visibilità che ho io la tolgo a te e viceversa e è un po' un ragionamento analogo, abbiamo parlato molto di punk oggi, ma è giusto, e è un ragionamento analogo a quello delle band punk. Se noi usciamo dalla dimensione del pop, del mainstream, eh, del profitto, eccetera, chiunque abbia un progetto, che sia un libro, che sia un fumetto, che sia una band punk, che sia un videogioco, sa quanto è faticoso promuoversi. Questa fatica nel promuoversi è una funzione diretta del capitalismo. E cercando di disinnescare questa competizione, noi disinneschiamo questo meccanismo e quindi il messaggio è, io non promuovo il mio videogioco, io promuovo tutti i nostri videogiochi, perché se tu vieni a Zona Warpa o a un altro evento o eh, ricondividiamo eh, le stesse cose, tu scopri il mio gioco, ma anche quello di Luca, anche quello di Francesco, anche quello di Lorena, e, e a quel punto la mia voce si somma alle vostre e non ci togliamo niente, anzi, diventiamo uno, amiche, alleati e possiamo fare molto di più senza competere, anche perché la competizione tra di noi per la visibilità è la definizione uno a uno di guerra dei poveri e, e noi il dito lo puntiamo verso l'alto. Raga, non io so. vi saluterei. se... Sì, sì, no, io. Abbiamo parlato di. Anche perché dopo, dopo
0: questa chiusura. <ride>
3: no, infatti, solo sì. chiudere.
0: Esatto. No, io sono ancora rimasto. Addirittura siamo radici di Edera che crescono nelle crepe del capitalismo, che me lo sono segnato proprio. E Tra
2: l'altro, ho... mi inserisco brevemente a Torino. C'era
3: uno spazio occupato che si chiamava Edera Squad. Edera però... Squad proprio ti per questo più, motivo. Ti dirò di più. È una, è una metafora che amo. E che ho oh, il bicchiere di plastica mh, delle, Della squadra Prima i bicchieri Sì certo. che sono una, una Un'occupazione Una radice in ogni crepa Un'occupazione in ogni, in ogni spazio abbandonato il, il, Quel ragionamento secondo me è potentissimo e, e lo possiamo fare Mi sono rotto le palle Però... Che quando facciamo questi ragionamenti Ci archiviano come ci archiviano come zecche, vaffanculo, ma basta. Vogliamo a parte essere... che
2: possiamo, possiamo
3: rivendicarcelo. Eh, ma a questo... parte che me lo rivendico <ride> tutti i giorni, zecca qua presente. Ma eh, questa narrazione di questi spazi è una narrazione faziosa mm-hmm. che eh, non ne riconosce il vero potenziale, poi nota sono degli spazi che hanno le loro criticità certo. e le loro certo. contraddizioni certo. e ci rivendichiamo anche quelle perché non è che nel momento in cui ti propongo un'alternativa a un sistema che è pieno di contraddizioni e pieno di problemi e pieno di falle, se non sono perfetto e inattaccabile, ah vabbè allora basta avremo, non solo l'organizzazione orizzontale presenta delle sfide e affrontarle è eh, l'esercizio di libertà di cui sopra
0: insomma penso sia evidente che ci incontreremo tutti in zona warp chi insomma sono milano... venuto a questo
3: punto mi offendo eh. no, no 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 tanto io, io già ho già
0: detto già noi ci vedremo se riesco, sabato se quindi a milano,
2: se riesco a milano potrebbe essere che faccio un salto
0: dai ci impegniamo tutti a sostenere zona warp e soprattutto tutti gli ambienti sicuri che permettono appunto di a tutti di poter parlare e dire la, la loro opinione e mostrare tutto il meglio che hanno insomma senza alcun problema chiudo sì, tro- con un o appello vai, vai.
3: fate girare il sito della zona warpa che contiene tutte le informazioni e tenete presente che abbiamo già ovviamente molta gente che verrà a esporre e a fare workshop scriveteci si- per i workshop forse riusciamo ancora a organizzarci ma per esporre il vostro gioco che nota, non deve neanche essere un gioco completo. Avremo, hai un'idea, puoi portare la tua idea. Abbiamo il tavolino delle idee dove chiunque abbia un'idea senza, gio- un'idea senza gioco può portare la sua idea. Avete una demo non finita, avete una tech demo, avete un prototipo, portate anche quelli. Visto che se, se costasse 1000 euro al giorno, chiaro che non porti un prototipo, ma se costa 0 euro... E eh, ti diverti pure, lo porti il prototipo, perché magari trovi... Chiaro, non non è che non non vi aspettate di venire e di trovare eh, lo sceicco che vi dà 5 milioni di euro per fare il vostro gioco, ma venite e aspettatevi come minimo di divertirvi e di trovare gente genuinamente interessata al vostro progetto e potenziali alleate con cui sviluppare. Bellissimo. Quindi, zona warpa... Punto .it abbiamo una mailing list, abbiamo un canale Telegram, abbiamo un account ufficiale non su Instagram, ma su Mastodon e nello specifico su Livello Segreto e insomma, dateci una mano a comunicarlo perché come vedete è un evento che ha tanti concetti, non è, sai, comunicare un concerto, ci troviamo il giorno tale, e suoniamo, è facile. Questo è un evento con tante sfumature e quindi vi invitiamo a parlarne, a contattarci, conosciamoci e facciamo arrivare questa cosa a tutte le persone a cui deve arrivare. E poi l'anno prossimo lo faremo arrivare anche alle persone a cui, che che non sanno ancora che gli dovrebbe arrivare.
1: Esatto, esatto. Comunque, già Gigio l'ha detto, però tutti i riferimenti li trovate su YouTube, se ci ascoltate da Spotify, no, perché non ce lo permette. però su YouTube trovate tutti i link necessari a seguire Zona Warpa.
0: Assolutamente sì. Poi, ovviamente, vi ricordo che noi, Ste Nerd, sì, su Spotify abbiamo anche altro, che anche se non ci permette comunque di mettere i link in descrizione. Abbiamo comunque ben quattro podcast dedicati a letteratura eh, sci-fi e non solo cultura giapponese e cinema, oltre a quello dei videogiochi, che insomma, se ci state ascoltando siete che un po' svegli a trovarci, siete stati, oppure ci seguite, e vi vogliamo ancora più bene. Siamo ovviamente anche su, sul nostro sito stenerdo.com, abbiamo Glitch che eh, vi garantisce migliori approfondimenti e spero che a breve ne esca pure qualche cosa, non so, voi... Tu Lore, Luca, sapete non, qualcosa? Non posso no? parlare, no, no comment, in realtà no perché comment. Claudio
1: che non lo... N- eh, va vabbè, va vabbè, non rubiamo il lavoro
0: a Claudio, va bene. Io ringrazio tantissimo Fabio Kenobit eh, per essersi prestato, averci raccontato questa esperienza meravigliosa che arriverà a giugno. E... Dal 9
3: al 18 giugno.
0: Dal 9 al 18 giugno. E... Niente ragazzi, ci vediamo a zona Warpa possibilmente, o- oppure ad una prossima puntata. Quindi vi ringrazio ancora per l'ascolto, buona mattina, pomeriggio, sera, quello cos'è. Ciao a tutti e a tutte.
3: Ciao a tutti, ciao!